0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio, e estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o uso das redes sociais durante a pandemia. É difícil negar que elas estejam mais presentes na nossa vida nas últimas semanas. Quem traz para a gente essa história é o Renan.
1: Olha, eu conversei com o Cristiano Nabuco, que é psicólogo e coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da USP, sobre como as redes sociais se tornaram, durante esse período de pandemia, uma janela para o mundo. Só que, ao mesmo tempo, é importante tomar cuidado com o excesso nesse uso das redes. Ele também falou sobre como é possível encontrar um balanço entre a vida real e a digital durante esse período delicado. Vamos ouvir? Como você acha que esse uso, esse excesso, esse aumento, pode afetar a saúde mental das pessoas durante a pandemia?
2: Eu acho que eu sou uma, uma, uma pessoa, um profissional, que eu venho já há muitos anos defendendo a utilização do uso consciente das telas digitais e das novas tecnologias. Né? Eu fui dar uma entrevista, eu não me lembro, acho que foi para a CNN, o Jornal Nacional, alguma coisa. E o repórter já era meu amigo, conhecido. e falou, ah, Cristiano, então agora tá todo mundo usando uh, as telas digitais. Sai dessa, né? Como é que você sai dessa? saia justa né? Ah, não sai justa nenhuma. Né? O que a gente sempre disse é que, na verdade, por detrás de todas essas plataformas digitais, existe um modelo de negócio onde você permanecer mais engajado, né? permanecer conectado por longos períodos, é extremamente valoroso para eles. Né? Eu costumo sempre dar um exemplo que eu, uh, que eu menciono, que é o de que as empresas de tecnologia hoje, elas valem mais que as empresas de petróleo ou de energia. Né? Então, nós nós somos, na verdade, o commodities deles, né? quanto mais a gente navega. Uh, mas respondendo à pergunta, como é que eu saio dessa? Né? Bom, o que eu sempre quis dizer é que, na verdade, a tecnologia, do jeito que estava sendo usada, ela era muito deletéria, porque a gente, uh, na maior parte das vezes, acabava se percebendo aí distraído né? ou, ou em atividades que, na verdade, se sobrepunham às obrigações e às necessidades da vida real, da vida concreta. Então, é aquela metáfora, né, do cobertor curto, né, na medida em que você começa a destinar muita atenção para um aspecto, você desassiste o outro. Bom, mas e agora? Como é que fica? Bom, agora, agora a gente tem uma, uma realidade que ela está completamente invertida, ela está às avessas, onde uh, as telas digitais se tornaram a verdadeira janela para o mundo na medida em que eu sou obrigado a ficar mais tempo recluso e que eu não tenho tantos contatos sociais, então a tecnologia vai cobrir sim um papel importante. Bom, mas você sempre dizia que isso era ruim, não, era ruim quando você fazia isso de uma maneira em que ela era dispendiosa e que ela não te, não te levava a nada de mais específico. Né? E, e uma coisa curiosa que eu tenho observado em alguns pacientes, né? eu, eu nunca li isso em em artigo nenhum, porque isso nunca foi pesquisado, porque a gente nunca vivia uma, uma pandemia, né? uma situação como essa. Mas o que eu tenho percebido, principalmente das pessoas que têm uma condição, vamos chamar assim, um pouco mais favorecida, uh, não, eu, obviamente que eu estou excetuando aqueles que vivem em algum local onde moram uh, 10 pessoas num cômodo, onde claro. você tem dificuldade de se alimentar, mas as pessoas que têm uma condição mínima... Né, de ter uma casa minimamente estruturada, é, muitos deles, muitos, não são um, dois, são vários, né, tem me dito o seguinte: né, olha, Cristiano, é, porque faz parte da, da, da inclusive da avaliação clínica quando eu atendo né, os meus pacientes. Sejam eles ou por apresentarem depressão ou por qualquer outro problema, inclusive das dependências. Né? Faz uhum. parte da minha, da minha anamnese perguntar, bom, como é, quanto tempo você gasta aí nas telas digitais? Né? E eu tenho observado que existe aí uma, uma resposta mais ou menos uníssona de que é como se eles tivessem, Renan, eles tivessem feito um, um, um efeito rebote. O que isso quer dizer? Já viu aquele, aquele, aquele jovem adulto né? ou aquele adolescente que vai para para festa lá para cervejada e ele bebe tanto, bebe tanto, bebe tanto que durante muito tempo ele não consegue mais ouvir falar, né? Porque aquilo deu uma saturada, então eu tenho ouvido isso dos pacientes, né? Muitos estão dizendo para mim assim: "Eu não aguento mais tela", né? Pelo amor de Deus, chega de rede social, pelo amor de Deus. Então, eu acho que em função da necessidade e da reclusão, houve um aumento aí progressivo do tempo, né, que era destinado na tela e principalmente o que as pessoas estavam fazendo que hoje elas estão, de uma forma assim, mais ou menos ampla, uh, se recolhendo, né? não utilizando mais as redes sociais, fazendo outras coisas que, na verdade, nem se fazia antes. Por exemplo, uns estão lendo livros que não liam, né? ou se liam no computador, não querem mais ver no computador. Uhum. Outros estão deixando os videogames para montarem quebra-cabeças, Lego, e, e, e... ou seja, é como se, vamos chamar assim, as... as... As, o entretenimento da velha guarda, né? Ele estivesse voltando aí de uma forma bastante uh, importante. E eu acredito, descortinando aí uma outra realidade que faz com que as pessoas possam ter a possibilidade de ficar com elas um pouco mais. O que isso quer dizer? Quando eu estou numa rede social, quando eu estou navegando para qualquer propósito, o mecanismo básico que está por detrás aí são os mecanismos de dependência psicológica. Quando eu pego, por exemplo, um telefone, né? eu, eu pego a rede social e eu faço assim. Né? Esse é exatamente o mesmo mecanismo das, das, caça, das máquinas de caça-níquel né? na, 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 na. Então, é como a hora que eu faço isso, o meu cérebro fala, bom, o que vai ter para mim? Né? Será que eu vou ganhar o um prêmio? Então, a gente sabe que nesse caso existem descargas de dopamina que estão sendo dadas, que vão suscitando, por isso que grande parte aí, né, dessas máquinas são programadas para nas primeiras fases aí darem os prêmios, porque aí ela vai prolongar o teu acesso. Né? Então, da mesma forma, quer dizer, as redes sociais... Elas, elas também fazem esse tipo de, de recurso, que é o reforçamento intermitente. Né? Uma outra coisa que ninguém conta, vamos imaginar que eu estou fazendo aqui essa conversa com você e eu viro aqui, tiro uma foto. Ah, aqui, gente, estou fazendo aqui uma entrevista com o Renan, que legal. E eu jogo isso na minha rede social. Uh, no mundo real, vamos imaginar que uh, eu teria 50 likes numa hora. Né? Você teria aí 60, 70, enfim, cada um de acordo com a sua... Enfim, o que a rede social faz? Ela vai dar esses 50 e 70? Não, não vai dar, ela vai segurar isso, ela vai me dar 3 likes na primeira hora, para o Renan vai dar cinco na segunda hora vai dar mais quatro para mim, depois vai dar seis então ela vai é, é, segurar esses likes para fazer com que a sua interação com as telas ela possa durar, por exemplo, pelo menos umas 24 horas. O que, que você vai resolver tudo em oito horas? Então, o que, que dá para a gente saber? Né? Que, na verdade, essas empresas, elas não têm a preocupação de olhar para a sua saúde mental. Né? Uh, uhum. Talvez não tivessem no começo. Né? A, 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 minha, a, a minha sensação é que elas, algumas delas não, não tinham a noção do quanto que elas estariam criando. Né? Você lê até uh, esses, esses grandes uh, CEOs essas grandes empresas, né? Quando a gente fala do iPhone, por exemplo, ninguém pensava em rede social. Né? Eles estavam fazendo aquilo para ser um computador portátil. Né? Nem uhum. eles sabiam. Mas quando você, por exemplo, lê aí o presidente, né, de uma grande, o primeiro presidente de uma grande rede social, ele vai falar, né? Ele fala: Olha, eu até tenho aqui para te ler que eu publiquei isso no meu Instagram. É, ele vai dizer assim: Somente um hacker como eu, né, ou como nós poderíamos ter criado um mecanismo assim tão pernicioso. né? Aí ele vai dizer o seguinte, né? abre aspas, só Deus sabe o que as redes sociais farão com o cérebro dos nossos filhos, fecha aspas. Nossa. Esse cara se chama Sean Parker, foi o primeiro presidente do Facebook. Né? Isso está tá amplamente difundido aí na mídia. Né? Uhum. Então, o que, que acontece? Né? Até quanto que você tem essa história ou essa ideia de que, é falta de conhecimento ou é programação? Enfim, o que eu tenho visto hoje muito é que as redes sociais como um todo, elas, eh, tardiamente ou não, elas já estão despertando para a preocupação de zelar um pouco pela condição desse usuário. Né? Então, a gente vê no Instagram, por exemplo, uh, esse, esse movimento muito né, do uso consciente. Então, eu uhum. acho ótimo né, que eles estejam, de alguma maneira... É, cuidando disso. Mas acabei fugindo da tua, da tua pergunta, né? Falei tanto?
1: Não, ficou ótimo. É, se assim, se ele coloca dessa forma, né? Só Deus sabe. Isso. Acho que você sabe mais <risos> nesse sentido de quais são as consequências mais graves desse excesso. E aí nessa busca por um balanço que você comentou, né? Que as pessoas estão saindo. Eu mesmo, se você for pegar um gráfico ali durante esse período 60, quase 70 dias em casa, os primeiros 30, uso excessivo, agora ah, você diminuiu. também sentiu isso, é ah, que legal. Senti. Olha que também senti. E agora uhum. eu já me sinto mais afastado, voltei a jogar carteado, olha <risos> Olha que delícia.
2: Faz, olha que delícia.
1: Assim, acho que uns 15 anos que eu não, não jogava. Mas enfim, uhum. nesse balanço, quais são as consequências mais graves num curto prazo, num médio prazo, Cristiano? O que, que você pensa sobre isso?
2: Olha, a gente não tem estudos a curto prazo. Né? Quando você fala em pesquisas em saúde mental, você tem isso a longo prazo. Uh, o que eu acho é que, do jeito que as coisas vinham, né? a gente já tinha várias, várias pesquisas mostrando, por exemplo, né? de redes sociais, uma pesquisa que eu sempre gosto de citar, de meninas adolescentes. Né? Uh, dos 12 aos 15, mais ou menos essa faixa etária. aí, Uma pesquisa que foi feita mostrando que Três horas de redes sociais por dia, de né? três horas acima de redes sociais por dia, aumentava em 75% a chance dessa populaçãozinha aí uh, praticar automutilação. Né? aumentavam os pensamentos suicidas. Então, o que, que você tem? Na verdade, nós sempre tivemos essa exposição muito, muito forçada, muito mandatória. Porque o que acontece, né, Renan? Vamos imaginar que você vai lá, você posta uma coisa, aí eu posto outra. O que, que acontece, né? No começo é muito agradável, eu tenho lá a curtida, isso me cria, aí toda uma, os circuitos dopaminérgicos entram em ação, uh, que legal, falaram, então. mas isso começa a passar um tempo, por mais que eu tenha um lado positivo, existe outro lado da moeda, ninguém fala outro lado da moeda. Qual o lado da moeda? Bom, você começa a se sentir obrigado a ter que entrar e postar, porque senão isso vai ativar exatamente aquele senso de não pertencimento social. Uma pesquisa feita no Reino Unido, com 5 mil estudantes, revelou o quê? primeiro, dois terços estariam mais felizes se as redes sociais nunca tivessem sido inventadas. 58, 52% dizia que as redes sociais fazia com que eles se sentissem menos confiantes a respeito da visão de que eles têm deles mesmos e como eles são vistos. Então, o que a gente tem, na verdade, né? É... Depois de uma hora de exposição de telas, né? isso é uma outra pesquisa com 40 mil uh, estudantes, 40 mil uh, uh, jovens de 2 a 17 anos. Né? A partir de uma hora de exposição, a tua, a sua, o seu bem-estar psicológico começa a declinar. Né? Então, o que, que acontece, né? Você vai me perguntar, bom, e agora, né? Eu acho que agora a gente precisa ver é, quais serão as consequências que a gente vai observar a médio prazo, né? Acredito que aqueles que já estavam descontrolados e que já apresentavam problemas de regulação, talvez estejam se perdendo ainda mais. Mas eu acredito que uma parcela aí. Uh, expressiva também começa a fazer o contraponto, né? Que é o efeito pêndulo, né? Quer dizer, uhum. cansei, né? Você foi tanto num extremo para o outro. Bom, e esses que ficaram demais, né? Bom, esses que ficaram demais continuam tendo um problema. Né? Talvez é, nessa forma mais exagerada, isso faça, os faça, né? e a seus familiares terem a noção de que alguma coisa precisa ser feita para que a gente possa dar algum tipo de assistência e ajuda. Uh, algumas pesquisas, Renan, vão mostrar que depois de um tempo que você está utilizando, elas fazem a assim, seguinte suposição, será que essa utilização ela passaria por uma remissão espontânea? Né? Quer dizer, o indivíduo vai, joga, 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 no primeiro ano usa muito e depois decresce. A, a gente não sabe né, como que uhum. isso vai ficar, mas o que a gente está fazendo, na verdade, são conjecturas de tentar montar aí como que... que que, que essa população vai lidar. Eu tenho uma impressão, eu tenho uma impressão que essa tendência que você observou em você, que eu observei em mim e que eu tenho visto em várias pessoas, vai fazer com que uh, novas necessidades sejam uh, equacionadas e colocadas aí no horizonte. Acho que a vida digital, ela nunca vai deixar de existir porque ela virou, aspas, uma necessidade. Né? Hoje você sobe as notas através do computador, você compra uhum. o ticket do cinema, você pede a comida através do iFood, você... O uh, que mais? Você tem relacionamento? Você tem o que você quiser, né? Das coisas mais nobres às menos nobres, né? Uh, mas eu acho que, uh, de alguma forma, isso também vai fazer com que as pessoas entendam... Porque o que acontece? Olha que interessante. A gente ficou tanto tempo recluso que isso daqui não responde mais o que a gente tinha,
1: uhum. né? Então, na uhum.
2: medida em que o indivíduo... É como se fosse aquele aquele cara, pensa comigo, né? Que ele ele compra de uma forma exagerada, tá? Então, ele tem uma relação com com o impulso dele, a gente chama isso de oniomania, né? A compra compulsiva. Então, ele, ele ia no shopping, comprava, voltava, ia, ia para casa, entrava nos sites, comprava. Então, esse balanço, né, entre externo e externo, fazia com que a vida, de uma forma ou de outra, fosse sendo diluída. Uhum. À medida em que esse indivíduo ficou preso, e ele teve o pico, né, onde ele não podia mais sair, talvez ele tenha tido aí um aumento e uma sensação de, de, de privação muito grande. Puxa, não posso mais nas lojas, né? Então, eu tenho visto pessoas aí que têm falado que têm gastado muito dinheiro né, nas, redes, nas, nas, nas lojas, nas... tem uma paciente que eu atendi, que ela falava assim, eu, eu gastei tanto dinheiro que eu, man... que eu não posso mais gastar. Né? Às vezes eu me descontrolo, ela fala. Mas o que, que acontece? Um jeito que eu descobri para poder diminuir a minha, a minha intensidade, eu entro nas lojas, né, nos sites de compra, Vou fazendo, vou fazendo, a hora que eu tenho que efetuar a compra, eu fecho o computador. Mas só de eu ter ido até a parte final já. E ela começou a me dizer, ela falou, é, é engraçado, né? Eu estou vendo que, na verdade, aquilo que eu utilizava de uma maneira mais ou menos excessiva antes e que chegou aqui no pico, não resolve mais os meus problemas. Né? Eu tenho que tomar atitudes para de fato, ter uma relação diferente comigo mesmo. Então, eu acho que essa reclusão mandatória fez com que a gente começasse a refletir muito a respeito da maneira com a qual a gente lida com a tecnologia. Né? na minha visão, eu acho que ela, ela voltou, aquilo que a gente tinha perdido no início, que era aquela desregulação total, uhum. hoje a gente chegou num ponto aonde de fato, a tecnologia está tá no foco, ela está on spot, as pessoas estão olhando ali vendo de verdade como é que a gente vai lidar com ela a partir daqui para frente. Será que vamos usar mais ou menos? Eu não sei, eu não sei te dizer, eu, eu tenho a impressão que a gente vai usar um pouco menos. Né? A gente vai aprender a a calibrar um pouco mais. Porque o que acontece, pensa comigo também, né, Renan? Hoje, na medida em que a gente está recluso, uhum. uh, a nossa janela para o mundo não é só as redes sociais, mas também os computadores, como eu estou fazendo com você agora. Exato. Eu tenho dado entrevista para televisão quase todo dia através de Zoom, de Skype, enfim, não importa. Uhum. Então, o que acontece, né? Eu atendo meus pacientes através do Skype. Então, a hora que eu fecho, eu não quero ver mais tela. de Tô tão cansado, tão cansado que é como se, novamente, de uma outra forma, não simplesmente pelo entretenimento, mas pelo trabalho, isso também estivesse cobrando aí um pedágio, uma taxa muito alta. O que, que acontece? né? Quando a gente se relaciona com um indivíduo uh, presencialmente, estou né? lá conversando com você, está lá no meu consultório, Renan, quer um café? Ah, um café tal, tá, um café conversa, ah, porque a vista, ah, porque esse quadro tal. A gente sabe que 75% quase da comunicação entre duas pessoas, entre o emissor e o receptor, 75% ocorre através do que a gente chama de comportamento não verbal, que ah. é o gesto, que é a, a expressão, uhum. é como você modula a voz, e isso complementa aquilo que a tua narrativa verbal te passa. Né? A narrativa, na verdade, apenas consolida aquilo que você já tinha sentido. Quando eu estou conversando com você dessa forma, ou eu não estou te vendo, né? ou eu não tenho mais acesso, eu tenho acesso à tua cabeça aqui. Né? Isso me lembra daquelas piadas, né que às vezes pediam para a gente aquelas fotos 2x2 dois dois, e você pegava 3x4 e cortava e entregava para o no... <risos> clube. Né? Bom, enfim, e aí o que acontece? Hoje você tem um recorte pequeno, né? então eu não estou vendo, então isso faz com que o meu cérebro tenha um hiperfoco né? principalmente no meu caso, que eu estou atendendo pacientes, que eu preciso sacar a modulação de voz, se ele chorou, se ele respirou diferente, é um esforço muito grande. Então, depois de eu atender, por exemplo, houve oito ou nove pacientes num dia, como eu fazia no meu consultório, aqui, na minha casa, eu estou destruído. Sim. Né? Eu tenho uma, 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 um aspecto positivo é que eu não pego trânsito, não gasto mais uma hora para ir e nenhuma para voltar. Uhum. Mas o cansaço que eu chego à noite é muito grande. Então, chegando na, na onde a gente estava. Né? Eu não quero mais ver tela.
1: É, eu, eu tranco o quarto também o, do escritório e só no outro
2: dia também, mesma coisa. É, é, é. Então, eu acho que a gente está se acostumando, uh, como dizem, né? Uh, a gente vai ter que se acostumar a uma nova realidade tecnológica também. né? Não só uma nova realidade social, política, econômica, mas uma
1: nova realidade tecnológica. E, e doutor, quase finalizando, nessa linha tênue entre janela para o mundo... E exagero, né? Esse foco on the spot que você citou. Uhum. Existe um balanço ou uma receitinha que as pessoas possam tentar seguir, porque querendo ou não, ainda é um, um meio de se de ter um contato com, com o mundo de fora, né? De fora de casa, como a gente está muito preso nesse período. Existe um tempo ideal, uma navegação mais precisa, ou recomendações mais superficiais nesse sentido, para que as pessoas possam encontrar aqui ali ferramentas para não ficar tão refém dessa
2: tecnologia. É, o, o, que eu, o que eu tenho costumado sugerir para os nossos pacientes, sejam eles os que usam demasiadamente, né, quando eu falo usa demasiadamente, não é dorme com o celular, né são aqueles que ficam 40 horas, 50 horas conectados de maneira ininterrupta. Né? Nossa. Urina na calça, muitas vezes evacua na calça para não parar de jogar. Né? então Os casos são assim bastante dramáticos. né Isso a população não sabe, porque é, é, ninguém está na ponta da linha de um ambulatório que trata disso. Mas quando você começa a lidar com o que, de fato, chega ali no hospital público, né, é, uhum. é, é muito chocante. Né? Uh, a recomendação, na verdade, é aquela que, mais ou menos, a gente deveria seguir na vida offline. Qual é a recomendação? Né? Então, você vai trabalhar? Você vai fazer algum tipo de atividade que envolva um aprofundamento mental? Esse negócio aqui tem que ficar no outro cômodo. Ah, mas que você não deixa aqui do lado virado para baixo, no outro cômodo, né? Muitas pesquisas mostram que mesmo você fazendo uma tarefa com esse telefone virado para baixo, a tua performance cai de uma forma assim expressiva, quase 30%, porque você está tão habituado a ficar vendo ele vibrar ou que você perde o teu foco, né? Então, a gente tem que ficar longe do telefone celular, né? Então, tá bom, tô atendendo meus pacientes, você montando as matérias, fazendo... Bom, cansou, cansei de fazer, entrevistei o Cristiano, tô de saco cheio, pronto, cansei, saturei, legal, vai fazer o xixi, vai tomar um café? Então, tá bom, você pode pegar o telefone, dar uma olhada nas redes sociais, e quer mandar alguma coisa, quer responder, quer ver se tem cinema, tá? Não tem problema. O que você não pode é fazer isso simultaneamente. Tá? A hora que você fica fazendo simultaneamente, você cria um overload, né? uma, uma sobrecarga mental, porque a, a, a região do cérebro que fica ativa quando eu estou nas telas é uma região diferente daquela que eu utilizo para um pensamento mais reflexivo, para um pensamento criativo. Então, quanto mais eu alterno de uma operação mental para outra rapidamente, eu estou aqui, vibrou, eu pego, olha, opa, acabei de receber aqui um WhatsApp, deixa eu ver o que está acontecendo. Quanto mais eu alterno, mais eu vou exigindo do meu cérebro uh, recursos distintos. Seria mais ou menos o seguinte: é como se eu estivesse andando num carro em quarta e eu tenho que engatar primeira. Entendi. Você vai criar um esforço tão grande para você, e isso vai, vai, vai sacrificando a vida útil de, 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 das tuas conexões. Ou eu engato primeira, segunda e eu jogo quinta, depois ele não vai render. Uhum. O tempo que eu vou levar para chegar na quinta marcha, para poder ter uma, uma, uma velocidade segura e chegar com rapidez ao meu destino de repente é interrompido com um sinal sonoro que chegou. Eu tenho que, de repente, encatar a primeira de novo. Uh! Então, estas oscilações vão criando um cansaço. Então, a ideia qual é? Pode usar, não tem problema. Mas faça uma coisa de cada vez. Você vai assistir vídeos, não é? Depois, hoje à noite, a geração digital, de não assiste mais televisão. É vídeo? Legal. Vídeo. Deixa o telefone em outro lugar. Acabou de ver o vídeo? Legal. Fecha, vai para o telefone. Esta alternância ela é menos custosa para o seu cérebro. Né? Além de te criar um padrão de oscilação emocional bem menor do que se você mantiver isso tudo junto o tempo todo. Né?
1: Perfeito. Notícia do dia.
0: Nesta segunda-feira, o governador de São Paulo João Dória anunciou a prorrogação da quarentena no estado. No entanto, daqui para frente, as regras de isolamento irão variar de acordo com a região do estado. Dória já adiantou que as medidas que serão adotadas para a capital e para a região metropolitana de São Paulo, que são exatamente as regiões mais afetadas pela pandemia, não serão as mesmas do interior. A Bolsa Brasileira teve hoje um raro dia para comemorar em meio à pandemia. O Ibovespa, que é o principal índice do mercado acionário brasileiro, fechou o dia em alta de 4,25% aos 85.663 pontos. Quem puxou a valorização foram os bancos, principalmente o Banco do Brasil, com uma alta de 10,49% e o Bradesco, com 7,99%. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 374.898 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 23.473 óbitos o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 6,3%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.